0: Los libros 1 y 2 de Samuel son obras primas de literatura. En la tradición judaica forman un único libro. Su propósito es ofrecer un relato fiel de cómo surgió y cómo se desenvolvió la monarquía israelita en la época de Saúl y David. Mientras que el primer libro de Samuel describe el fin del periodo de jueces, y el inicio de la monarquía y tiene como último juez a Samuel, quien unge a los dos primeros reyes de Israel, el segundo libro representa con más énfasis al gran rey David. Los libros giran en torno al cambio en la vida nacional, que tiene como personajes principales a Samuel, Saúl y David. Saúl fue el primer rey de Israel y David el segundo. Como la Biblia dice que David fue el segundo hombre en el corazón de Dios, de su descendencia habría de surgir un reinado eterno, el Mesías Prometido, que hoy sabemos es el Señor Jesucristo.
1: Bienvenidos, este es el día número 140. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Alabado sea el Señor que nos ha concedido la perseverancia hasta este momento. De Él nos fiamos, Su Santo Espíritu invocamos, porque deseamos ser fieles no solo a este propósito, sino principalmente al mismo Señor que nos ha hablado con tanta sabiduría, y que quiere que nuestra vida sea conforme a su propósito. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de Samuel, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Segundo Libro de Samuel. Capítulo primero. Después de la muerte de Saúl, David volvió de derrotar a los amalecitas y permaneció dos días en Sikelag. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha jirones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. ¿De dónde vienes? le preguntó David. Él le respondió me he escapado del campamento de Israel. David añadió, ¿qué ha sucedido? Cuéntame todo. Entonces él dijo, la tropa huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. David dijo al joven que le traía la noticia, ¿cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? El joven respondió, «Yo estaba por casualidad en el monte Gelboé, y de pronto vi a Saúl apoyado en su lanza, mientras los carros y los caballos lo perseguían de cerca. Al darse vuelta me vio y me llamó. «Aquí estoy», le dije. Él me preguntó, «¿Quién eres?». Yo le respondí, «Soy una malecita». Luego me dijo, «Acércate a mí y mátame» porque siento el estertor de la muerte, aunque todavía estoy con vida. Yo me abalancé sobre él y lo maté, porque sabía que no podría sobrevivir a su derrota. Enseguida le quité la diadema que tenía en la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo, y aquí se los traigo a mi señora. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. David preguntó al joven que le había traído la noticia. ¿De dónde eres? Él respondió, Soy el hijo de un forastero amalecita. David le dijo, ¿Y cómo te has atrevido a extender tu mano para matar al ungido del Señor? Luego llamó a uno de los jóvenes y le ordenó, «Acércate y mátalo». El joven le asestó un golpe mortal mientras David decía, «Que tu sangre recaiga sobre tu cabeza, ya que tu misma boca atestiguó contra ti cuando dijiste, «Yo he dado muerte al ungido del Señor». David entonó este canto fúnebre por Saúl y su hijo Jonatán y le ordenó enseñarlo a la gente de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el Libro del Justo. Tu esplendor ha sucumbido, Israel, en las alturas de tus montañas, como han caído tus héroes. No lo anuncien en Gat, no lo publiquen por las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, ni lo celebren las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboé, que no caiga sobre ustedes rocío ni lluvia, ni se cubran de campos fructíferos, porque allí fue mancillado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl, ungido no con aceite, sino con sangre de heridos y grasas de guerreros. El arco de Jonatán no retrocedió jamás, Nunca fallaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amigos tan queridos, inseparables en la vida y en la muerte, eran más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel lloren por Saúl, el que las vestía de púrpura y de joyas, y les prendía alhajas de oro en los vestidos. ¿Cómo han caído los héroes en medio del combate? Ha sucumbido Jonatán en lo alto de tus montañas. Cuánto dolor siento por ti, Jonatán, hermano mío muy querido. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Cómo han caído los héroes. Cómo han perecido las armas del combate. Después de esto, David consultó al Señor diciendo, ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, Sí, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón le respondió el Señor. Entonces David subió con sus dos mujeres, a Hinoam de Israel y a Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel. Hizo subir también a los hombres que lo acompañaban cada uno con su familia, y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando informaron a David que los hombres de Iabés de Galaad habían sepultado a Saúl, él les envió unos mensajeros para decirles que el Señor los bendiga por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl su señor, dándole sepultura. Quiera el Señor tratarlos ahora con fidelidad y lealtad, yo por mi parte los trataré con la misma bondad ya que han obrado así. Manténganse firmes y sean valientes, ahora que ha muerto Saúl su señor, y la casa de Judá me ha ungido a mí para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, había tomado a Isbaal, hijo de Saúl, y lo había hecho cruzar a Mahanaim, donde lo proclamó rey de Galaad, de los Asuritas, de Israel, de Efraim, de Benjamín, en una palabra de todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía cuarenta años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solo la casa de Judá seguía a David. David fue rey de Judá en Hebrón durante siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, y los servidores de Isbaal, hijo de Saúl, salieron de Mahanaim en dirección a Gabaón. También salieron Joab, hijo de Seruyá, y los servidores de David, y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Allí tomaron posiciones unos a un lado del estanque y otros al otro lado. Abner propuso entonces a Joab, que salgan unos cuantos muchachos y midan sus armas delante de nosotros. Muy bien, replicó Joab. Ellos se levantaron y avanzaron uno por uno, doce de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y doce entre los servidores de David. Cada uno tomó por la cabeza a su adversario y le hundió la espada en el costado, de manera que cayeron todos al mismo tiempo. Por eso, a aquel lugar que está junto a Gabaón se lo llamó campo de los costados. Aquel día se libró un combate muy encarnizado, y los hombres de Israel cayeron derrotados ante los servidores de David. Allí se encontraban los tres hijos de Seruyá, Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría como una gacela del campo, se lanzó en persecución de Abner sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio vuelta y dijo, «¿Eres tú, Asael?» «Sí, soy yo», respondió él. Abner siguió diciendo, «Desvíate a la derecha o a la izquierda. Agarra a uno de los muchachos y quédate con sus despojos». Pero él no quiso dejar de perseguirlo. Abner le insistió diciendo, «Deja de seguirme, o tendré que dejarte tendido de un golpe». ¿Y cómo podría luego mirar de frente a tu hermano Joab? Pero Asael no quiso apartarse, y Abner lo hirió en el bajo vientre con la punta trasera de su lanza. Esta le salió por detrás, y él cayó muerto allí mismo. Todos los que llegaban al sitio donde Asael había caído muerto se paraban. Joab y Abisai persiguieron a Abner, y al ponerse el sol llegaron a la colina de Ammá, que está al este de Giah sobre el camino del páramo de Gabaón. Los benjaminitas se concentraron detrás de Abner formando un grupo bien compacto y se apostaron en la cima de una colina. Entonces Abner gritó a Joab, ¿Terminará alguna vez esta masacre? ¿No te das cuenta que al fin no habrá más que amargura? ¿Qué esperas para decirle a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, por la vida de Dios, si tú no hubieras hablado, solo por la mañana habría dejado esta gente de perseguir a sus hermanos. Luego Joab hizo sonar el cuerno, y todo el ejército se detuvo. Ya no persiguieron más a Israel y desistieron del combate. Abner y sus hombres caminaron toda aquella noche por la Arabá y cruzaron el Jordán. Luego recorrieron todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joabs, por su parte, dejó de perseguir a Abner y reunió toda la tropa. Entre los servidores de David faltaban diecinueve hombres, además de Asael. Los servidores de David, en cambio, habían matado a trescientos sesenta entre los benjaminitas y los hombres de Abner, Joab y sus hombres se llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre, que está en Belén. Después de caminar toda la noche, llegaron a Hebrón cuando despuntaba el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 131. Canto de peregrinación de David. Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. No, yo aplaco y modero mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Esperé Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 33. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo, Que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro acordándose dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús respondió, Tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a Él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, «Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?» Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos, «Del cielo», Él nos dirá, «¿Por qué no creyeron en él?» Diremos entonces, «¿De los hombres?» Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: la comunión de los santos. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicación del anterior. ¿Qué es la iglesia sino la asamblea de todos los santos? la comunión de los santos es precisamente la iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido, forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene, pues, dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Lo que es santo para los que son santos es lo que se proclama en la celebración en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. La comunión de los carismas En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Todo lo tenían en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto a ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. La comunión de la caridad En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte la caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos y muertos que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión.